0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Beim Thema Gewicht sind wir Rennradfahrer ja alle sehr penibel. Also die Reifen, der Rahmen, das Lenkerband, alles muss natürlich gewichtsoptimiert sein. Aber sobald es an unseren eigenen Körper geht, da tun wir uns alle deutlich schwerer. Und ich glaube, das geht auch meinem Kollegen Christian so, der heute mit im Podcast ist, oder?
2: Ja, 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 das ist so. Das kann man einfach nicht für, für Geld kaufen. Ich meine, für Geld kann man sich alles Leichte kaufen, aber einen leichteren Körper für Geld, das wird dann ein bisschen schwieriger. Da ist mehr Disziplin gefragt, glaube ich.
1: Ja, und beim Thema Disziplin wollen wir heute auch ansetzen und uns mal Tipps holen, wie wir vielleicht dann doch das ein oder andere Gramm auch bei uns am Körper loswerden können. Und dazu begrüße ich die Ernährungswissenschaftlerin Julia Zichner bei uns im Podcast. Hallo Julia. Hallo, grüße euch. Julia, magst du kurz mal beschreiben, also du bist ähm, Ernährungswissenschaftlerin, du betreust Sportlerinnen, Sportler ähm, beim Thema Gewicht und du fährst auch selber Rennrad. Hab ich? Äh, Gibt es noch äh, andere wichtige Sachen, die man dazu über dich wissen muss?
0: Das ist in aller Kürze eigentlich alles, was, was dazu gehört und Fokus liegt sicherlich auf Hobby und Breitensport, weil das einfach eine größere Gesamtgruppe ist und man muss schon sagen, dass dort genau die gleichen, in Anführungszeichen, Probleme vorkommen wie bei anderen auch.
1: Mhm. Dann lass doch mal zu Beginn vielleicht so die ganz klassische Frage stellen, die sich wahrscheinlich viele, die auch mit dem Thema Körpergewicht äh, zu tun haben, ist Ausdauersport, speziell Radsport, der perfekte Sport, um, um abzunehmen.
0: Das auf jeden Fall, weil du natürlich die ganze Bandbreite nutzen kannst, zwischen weniger intensiv und dafür länger oder eben auch intensiver und kürzer, je nachdem, was auch die Muskulatur hergibt und der Trainingszustand hergibt. Aber von der Sache her hast du natürlich eine gute Möglichkeit, um erstmal einen Energieverbrauch zu produzieren. Darauf kommt es ja auch an. Ob man das jetzt nur über den Radsport löst, das ist nochmal eine andere Frage beziehungsweise gehört ja auch zum Radsporttraining, so ein bisschen Krafttraining dazu. Solche. Oder Stabby <lacht> und so weiter. Ne? So das das <lacht> wie, wie vergisst Wasser. man immer. Man denkt immer nur an Ausdauersport. Ja! Hm.
2: Aber hm. was sind denn so die, die, äh, wo du sagst, mit Problemen, mit welchen Problemen kommen denn Hobby-Breitensportler eigentlich zu dir? Was ist denn da so meistens so das? Ist es irgendwie, nur, ich will abnehmen und es geht nicht schnell genug? oder
0: Das ist eine, eine Gruppe. Und die andere ist, ähm, Mehr so in die Richtung, ich trainiere jetzt nach Plan und ich habe da was aufgeschrieben bekommen, irgendwelche Wattzahlen und auf einmal funktioniert es nicht mehr mit der Ernährung. Ich habe das Gefühl, ich bin wie ausgebrannt und komme nicht mehr hinterher. Und das ist dann meistens in Kombination, ja, mit so einem stressigen Gesamtalltag, wo einfach schnell klar wird, da passt die Energie zuvor nicht mit zu dem, was plötzlich verbraucht wird. Und auch, ich sag mal, dieses Mahlzeitenmanagement ist nicht ganz optimal und auch das Kohlenhydratmanagement nicht automatisch für die Intensitäten passen, die da aufgeschrieben werden. Davon mal ganz unabhängig die Frage, ob das so sein muss mit diesen ganzen Intensitäten. Also das ist, glaube ich, auch ein, eine so eine Sache, die im Breitensport gerne unterschätzt wird, dass man eben auch mal langsamer fahren sollte. Nicht immer nur dieses, ich nenne es mal Ballern und irgendwelchen Segmentleistungen hinterherfahren. Mhm.
1: Sind das auch schon so die typischen Fehler, die die Rennradfahrer beim, beim Abnehmen machen? Also dass man zu wenig isst? Ähm, weil das ist ja, glaube ich, schon gerade jetzt, ähm, wenn man jetzt auf eine große Tour geht, neigen, glaube ich, die meisten Leute dazu, zu wenig zu essen. Und wenn sie dann Ruhetag haben, neigen sie dazu, zu viel zu essen. Ist das schon so die das Problem, mit dem du, mit dem du dich da am häufigsten konfrontiert siehst?
0: Das ist definitiv eins, was... Was sehr, sehr oft vorkommt, dass du, also ich würde mal behaupten wollen, viele wissen, dass sie sich irgendwie verpflegen müssten, aber mit der Umsetzung wird es dann schwer und selbst wenn ich weiß, was wann zu mir zu nehmen ist, dann gibt es immer noch diesen Mann im Ohr, der eigentlich sagen müsste, so und jetzt. Jetzt genau das. Also würde man Betreuer haben an der Strecke, dann wäre es wahrscheinlich einfacher. Das ist ja im Profisport auch so. Die werden ja auch daran erinnert, dass sie jetzt mal zur Flasche greifen sollten oder mhm. irgendwie Riegel oder sowas zu sich nehmen sollten. Aber wenn ich das alles alleine managen muss und vielleicht noch ja an so einem Hobbyrennen teilnehme, wo ganz viel parallel passiert, dann ist es ja noch viel schwieriger. Ne? Wenn ich für mich alleine fahre, ist es ja theoretisch ganz entspannt. Aber ich muss trotzdem dran denken und nicht erst warten, bis es zu spät ist oder dieses... Diese zu große Lücke zwischen Energieverbrauch und dem, was ich ja eigentlich essen müsste. Aber das ist wieder dieses klassische Thema, was beim Abnehmen gerne falsch gemacht wird, dass man zu viel versucht einzusparen und damit eigentlich genau das Gegenteil produziert. Und natürlich auch den Preis bezahlt, nicht so richtig vom Fleck zu kommen. Ne? Mhm.
1: Man denkt doch eigentlich immer, oder ich habe das auch früher immer gedacht, so nach so einer 100-Kilometer-Tour oder 150, da kann ich essen, was ich will. Also da geht eine Pizza, ein Döner, eine Tüte Pommes, ähm, egal. Die ich habe doch alles zusammen. <lacht> am besten alles in Kombination. Äh, Pizza, Döner. Ich habe doch alles äh, verbrannt. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein beliebter Fehler, den, den viele machen. Oder dass man eben nicht nach einer Rennradfahrt einfach schlemmen kann, bis, bis der Arzt kommt.
0: Ich sag mal so, das kommt drauf an, wie, wie lange du gefahren bist und wie intensiv du gefahren bist. Ne? Also es ist schon schwer, wenn ich jetzt, ich sag mal, 100, 120, 150, kommt ja immer darauf an, wie ich trainiert bin. Ne? Je trainierter ich bin, umso ökonomischer arbeitet mein Stoffwechsel, umso mehr muss ich eigentlich machen, um die gleiche Menge noch umzusetzen, wie jemand, der gerade einsteigt. Also da gibt es definitiv Unterschiede, aber... Wenn ich jetzt, ich sag mal, 1500 irgendwie mehr verbrauche auf so langen Strecken, kann ja vorkommen oder noch mehr.
1: Mhm.
0: Die muss ich erstmal essen. Also das ist teilweise während der Tour möglich, ja. Aber letzten Endes ergibt sich daraus schon so eine gewisse, ich sag mal, so ein, so, ein, so ein gewisses Kalorienbudget. Das ist nicht unbegrenzt, klar. Aber der Körper sagt mir rein theoretisch, wenn ich ihn gut lesen lerne, was er jetzt braucht. Und das ist schon so, wenn du an dein eigenes Appetitverhalten denkst, dass das relativ relativ, ich sag mal, breit aufgestellt ist. Und klar ist auch, dass die Frage gilt: Wann kommt denn die nächste lange Tour? Wenn ich die morgen habe, muss ich anders reagieren, als wenn ich sage: Ach, ich fahre nur sonntags lange Touren, da habe ich ja wieder Zeit.
1: Mhm. Wie, wie kann man das dann schaffen, dass man neben einem Sport wie dem Radsport, der ja enorm viel Energie erstmal verlangt, um den überhaupt betreiben zu können. Gerade wenn wir jetzt von 100, 120, 150, 200 Kilometern sprechen. Wie kann ich das denn balancieren mit der Anforderung? Ah, ich würde aber auch irgendwie gern Gewicht verlieren, weil Gewicht verlieren geht ja nur über Energiedefizit und, ähm, da, da bewegt man sich ja auf so einem ganz schmalen Grad zwischen zu viel essen, zu wenig essen. Wie, wie, wie kann man in der Praxis das schaffen, diese, diesen Grad zu treffen und die richtige Balance zu finden.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, so, so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge. Ne? Je, je weiter ich da hin will, dass ich eigentlich schon Normalgewicht habe und noch weiter runter möchte, umso schwieriger wird das ja. Und umso mehr kommt es dann eher darauf an, nicht zu viel runterzugehen Da gibt es ja... ja diese berühmten 10 Prozent runter unter meinem Gesamtenergiebedarf, den ich dann habe, das wäre noch so verträglich, aber bloß nicht zu so viel, weil sonst spart der Körper ja wieder oder versucht noch weiter zu ökonomisieren, was ja am Ende auch wieder nicht das ist, was ich eigentlich will. Ich möchte ja, dass die Reserven losgelassen werden, aber das 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 Dilemma ist, dass unser Körper je näher wir sozusagen an dieses Normalgewicht kommen oder wenn wir Normalgewicht eigentlich haben, dann sagt der Körper nee, so also, sorry ich habe überhaupt keinen Grund, hier was loszulassen. Da musst du dich mhm. schon ein bisschen mehr anstrengen. Und das verleitet dann natürlich auch dazu, irgendwelche Dinge zu tun, die gar nicht mehr so produktiv sind. Und von der Sache her kommt es dann echt auf diese enge Verzahnung zwischen Training und Ernährung an. Also da ist auch wichtig, dass du immer wieder einen neuen Reiz setzt, immer wieder deinen Körper neu überrascht, sowohl beim Training als auch essenstechnisch. Also nicht im Prinzip vom Montag bis Sonntag die gleiche Menge Energie, zu dir nimmst, so nach dem Motto, das halten wir alles schön konstant, lässt sich ja gut überwachen. Da wird es einfacher, aber das ist, das ist eigentlich genau das Gegenteil zu tun. Nicht diese Gewohnheiten etablieren, wenn ich jetzt wirklich noch ein bisschen was runternehme und dann kommt es auch auf die Nährstoffrelation an, klar. Also das Spiel mit den Kohlenhydraten, das ist immer wichtig. Und da, da ist die Idee schon, da ein Stück runterzugehen, aber eben die dann so zu sortieren, dass du die fürs Training gut nutzen kannst.
2: Also, wenn ich mir das so richtig überlege, hast du ja mit der Ernährung sozusagen zwei Ziele. Einmal musst du genug essen, um deine Leistung bringen zu können, jetzt beim konkreten Event. Und andererseits, wenn du natürlich in der Phase bist, wo der Song, wo du sagst, jetzt will ich aber quasi Gewicht machen, um auf mein Wettkampfgewicht zu kommen, dann musst du ja bei der Ernährung ansetzen. Richtig?
0: Das definitiv. Man muss sich auch eins nochmal vor Augen führen. Was heißt denn eigentlich Gewicht abnehmen? Erstmal ist auf der Waage weniger zu lesen. Ja, also die Zahl mhm. ist kleiner. Aber die, das, was wichtig ist, ist zu verstehen, was ist denn da eigentlich im Hintergrund passiert? Mhm. Habe ich Körperfett abgebaut oder habe ich vielleicht mehr Wasser verloren? Und das bedeutet ja immer auch Muskelmasse. Also das, das will ich ja nur begrenzt, weil ich wollte ja eigentlich schnell Rad fahren. Also das... Irgendwann kippt das dann und die Frage ist, welchen Preis will ich denn dafür bezahlen? Und dass ich Muskelmasse erhalte bei diesem ganzen Spiel, das steuere ich ja wieder maximal über die Ernährung, natürlich auch übers das Training, klar. Aber wenn ich, wenn ich nicht ausreichend Protein liefere, um das ganze System zu erhalten, wird es auch schwierig.
2: Ich meine, da sind wir auch bei diesem Punkt, äh, was wir auch sagen wollten, dieser, welche Maßzahl ist denn überhaupt, also maßgeblich, ich meine, BMI ist jetzt, gerade was auch Sportler angeht, jetzt äh, nicht die optimale. Weil das ist ja einfach nur Gewicht auf Körpergröße. Mhm. Aber es kommt ja auf die Zusammensetzung an. Ob ich, wie viel Körperfett, wie viel Muskelmasse ich habe, also dann nur einfach runterzugehen, ist ja dann, äh, kontraproduktiv.
0: Oder Definitiv. Besser. Definitiv. Es gibt ja auch so eine genetische Komponente. Und gerade im Sport ist ja immer die Frage, wofür ist denn mein Körper am besten geeignet? Und wenn ich mir Radsport angucke, den Radsportler, den es nicht, ne? Das, das, das einen sind, ich sag mal, Modell Bergziege. Hat eine andere Körperstatur, als wenn ich zum Bahnradsport gehe. Und das ist, das muss man einfach auch wissen, wo, wo ist da der Fokus gesetzt? Und insofern ist dieses Verhältnis von Körpergröße und Körpergewicht zwar schön, aber es kommt ja eigentlich aus der Adipositas-Diagnostik. Und, und ein höherer BMI wird ja automatisch mit mehr Körperfett sozusagen assoziiert, aber mhm. das ist ja nun mal im Sport oder im Fitnesssport erst recht mhm. eine völlig andere Situation. Das sieht man ja auch rein theoretisch.
1: Da ist ja jeder Bodybuilder theoretisch über, stark übergewichtig, ja. weil die so viel Muskeln haben und so viel wiegen. Das ja. macht
0: echt Probleme, weil ja manchmal das auch Mehrkosten verursacht, wenn man einen höheren BMI hat und sagt, man arbeitet da immer gleich an dem Ohr, Da also ist jemand mit zu mhm. so viel Körperfett ausgestattet. Weit gefehlt, das stimmt ja nun nicht immer. Also da haben manche echt Spießruten laufen, um darzustellen, mhm. nee, ich bin eigentlich so weit gesund, ich habe halt nur mehr Muskeln.
2: Mhm. Ähm vielleicht einen kurzen Ausflug dann, weil es gibt ja dann so, so spezielle Wagen, die einem dann Körperfett und sowas anzeigen. Ist es ratsam, taugen die jetzt für den Hausgebrauch was? Weil ich finde, so, so Körperfettmessung ist ja irgendwie, also man dann sieht diese, diese Zangen und sowas, also irgendwie kann ich mir nicht so genau vorstellen, dass das wirklich funktioniert und da wirklich was, was valides ist oder äh, ist es empfehlenswert, dass man sich als, als Hobbysportler, der jetzt auf, auf sein Gewicht achten will, sowas zulegt oder braucht man das eigentlich nicht?
0: Naja, also die, was heißt brauchen? Also,
1: es kommt darauf an, wie so oft.
0: Also von von der Sache her kriegt man auch sehr schnell an die Klamotten mit, wie das mit dem Gewicht ja. so ist. Ne? Viele haben ja sehr enge Trikots wenn es beim, beim Radsport bleiben, und die stöhnen dann im Frühjahr, oh, das geht nicht mehr zu oder das sitzt da nicht mehr richtig. Ja. Das ist so das eine. Da muss ich noch gar nicht auf die Waage steigen. Ja. Letzten Endes sind diese Wagen immer so eine Momentaufnahme. Ich mache halt eine Messung und dann kann ich die aneinander rein und es wird erst spannend, wenn ich Verlaufsmessungen mhm. mache mit unter gleichen Konditionen und mit dem gleichen Gerät. Dann habe ich so eine ganz gute Vorstellung, wie sich Dinge entwickeln. Einmal Aufnahmen sind immer schwierig und mhm. insofern ist dieses sich wiegen zwar nett, ich habe dann so eine, so eine Kontrolle, aber da wird es dann auch schon spannend. Ne? Wie oft mache ich das?
1: Das wollte ich mich noch Woche fragen. Wie oft sollte man das machen?
0: Also einmal die Woche reicht auf jeden Fall. Hm. Und viele steigen ja jeden, jeden Morgen auf die Waage oder manche manche auch dreimal am Tag, um zu gucken, wie sich es denn so verhält und stellen dann fest, oh, ich habe zugenommen oder abgenommen. Nur muss man eher wissen, dass das Körpergewicht ganz regulär schwankt. So ein bis zwei Kilo am Tag. Je nachdem, wie viele Kohlenhydrate ich esse, einlagere und wieder verbrauche. Das ist völlig normal. Insofern ist es mit diesem ich habe abgenommen. Es, ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Körperfett messen, um irgendwie einen Eindruck mhm. zu kriegen, was denn jetzt wirklich weniger Körperfett, weil das andere schwankt sowieso immer. Mhm. Also es ist, da wäre so meine Botschaft, Entspannung, Entspannung und das nicht zu akribisch machen, weil das kann auch in eine ganz andere Richtung abdriften, wenn ich mich da zu sehr auf diese Zahlen fokussiere. Aber von der Sache her sind diese Körperfettwagen ja, die sind ganz nett, aber man sollte denen jetzt auch nicht zu viel Gewicht geben. Ich habe da schon auch viel Potenzial für Messfehler und man könnte schon sagen, je teurer die Geräte sind, umso hochwertiger arbeiten die vielleicht, aber wenn man so einen einfachen Test macht, man stellt sich dreimal hintereinander auf diese Wagen mhm. und guckt mal, wie die Füße auf diesen Metallflächen mhm. stehen, dreht die so leicht, dass die vielleicht nicht ganz so schön dabei sind oder im Sommer hat man vielleicht mal so ja, ein bisschen feuchtere Füße oder Hände, nachdem was sich von gerät habe, macht es auch gleich andere Ergebnisse. Mhm. Mhm. Da hat sich aber mein Körper nicht verändert. Und das sind so Dinge, die man einfach mal checken muss. Oder mhm. ich stelle mich da drauf nach dem Training, dann habe ich ja mehr geschwitzt, weniger Körperwasser. Oder ich stelle mich von mir aus morgens drauf oder abends. Also da einfach mal ein bisschen spielen, um so zu, mhm. zu gucken, wie sich das verändert. Dann kriegt man ja auch mit, Na ja, <lacht> es ist ein Anhaltspunkt, aber mehr auch eben nicht. Da komme ich noch besser, wenn ich den Teil, den Umfang messe. Das ist was ganz simples. Brauche ich ja eigentlich nicht viel. Kann ich ja. auch ins Möbelhaus gehen. Die haben ja auch diese
2: hier diese Maßbänder.
0: Ja. <lacht> und das ist das, das, das Ding ist echt so ein geniales Teil. Weil es gibt ja diesen diesen hübschen Wert. Also wenn bei Männern über 102 cm angezeigt werden so für einen Bauchumfang, dann wird es kritisch. Und dieses Ding hat ja einen Meter. Plus vorne und hinten den Rest, dann bist du eigentlich genau bei diesen 102 Zentimeter. Also wenn das nicht mehr <lacht> vorne zugeht, dann ist schlecht.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die haben ja nur einen Meter, die die Maßställe.
0: Ja, ja, ja. Das ist so, das ist also so ein Indikator, ne, wann es zu viel wird von diesem eigentlich ja überflüssigsten Körperfett, was wir haben. Oder die, dieser Bereich ist ja nur dann installiert, wenn es große Zeit Überfluss gab. Und gute Körperfettwagen zeigen das auch an diesen viszeralen Fettanteil.
1: Mhm. Also du meinst jetzt, dass, das habe ich jetzt richtig verstanden, das Bauchfett ist quasi, also ja, ist ja das, was gefährlich ist, und das ist das, was man kann. Man das gezielt angehen, das Bauchfett. Also das haben wir uns auch gefragt. Manch einer hat ja so seine Problemzone, ob das jetzt am Bauch ist, am im Gesicht, äh, am, am Bein, wo auch immer. Kann man an gezielten Körperstellen abnehmen? Ich sage jetzt mal mehr Bauchmuskeltraining machen, um dort mehr Fett zu verlieren, oder ist das blödsinn?
0: Naja, bei, bei Bauchfett muss man nochmal, wenn man es ganz genau nimmt, gucken. Ne? Meine ich das Innenbauchfett, was sozusagen unter der Muskelschicht sitzt. Deswegen ist das ja auch immer so schön, ich sag mal, in Form. Ne? Mhm. Ob ich liege oder ob ich stehe, das bleibt dort, wo es ist. Und dann hat man auch Unterhautfettgewebe, auch im Bauchbereich. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber das, was praktisch unter der Muskelschicht sitzt, das ist das, was unser Körper ja nur aufbaut, wenn es permanent so viel Energie gab. Und das ist ja auch das, was oder wovon sich der Körper logischerweise zuerst wieder trennt, weil das braucht ja nicht. Das macht eigentlich mehr Blödsinn wie Nutzen, überhaupt mehr Blödsinn. Und von daher ist es das, das Erste, was gehen darf. Aber ob du jetzt am Bein oder am Hals, das kann man nicht steuern. Das ist auch genetisch bedingt. Mhm, mh. Aber das ist zumindest das, was die Leute tendenziell ne, zuerst mit
2: mit abbauen. Und wenn man dann so äh, durchgeht und sagt, man will abnehmen, ich meine, da gibt es ja auch die diversesten Versprechen, fünf Kilo in, pro Woche und sowas äh, mit irgendwelchen Mittelchen. Aber was ist denn so eigentlich ein realistischer Wert, was man denn planen kann, wenn man jetzt gesund abnehmen will, also ohne irgendwelche Jojo-Effekte, Crashkuren, die man eh nicht durchhalten kann, was ist denn so... Da So ein so Richtwert gibt es da irgendwie, also sowohl bei Männern als auch Frauen, weil ich glaube, die nehmen ja auch durchaus unterschiedlich ab.
0: Ja, also ich sag mal, so, so ein Durchschnittswert sind immer diese 500 Gramm pro Woche. Mhm. Das klingt ernüchternd wenig. Man muss sich aber auch nochmal bewusst machen, ein Plus auf der Waage kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Ich bin ja nicht von heute auf morgen fünf Kilo schwerer oder innerhalb von einer Woche. Das ist ja über... Wochen, Monate, gar Jahre entstanden, immer so ein paar hundert Gramm mehr, Tag für Tag. Und so in dem Dreh und noch ein bisschen langsamer nehme ich das ja wieder ab. Das ist, Damit ist automatisch klar, es wird Mühe machen und unser Körper ist letzten Endes nicht auf Abnehmen programmiert. Das ist rein genetisch nicht vorgesehen. Also die Idee ist schon zuzusehen, dass das gar nicht erst nötig wird. Und das zeigt sich auch, wenn man sich damit befasst, was, was da für Aufwand dahinter steckt.
2: Dann muss man dem Körper sozusagen ein Schnippchen schlagen, irgendwie das genetische ja. Programm austricksen letzten Endes.
0: Definitiv, definitiv. Also dieses, deswegen reden wir ja mal so über Prävention. Das ist kein lustiges Thema, weil es halt kein vom Hocker reißt. Letzten Endes. letzten Endes tut man sich damit den größten Gefallen, wenn man praktisch ja auf auf Linie bleibt. Oder zumindest, wenn man merkt, es geht so ein Stück weit höher, schnell intervenieren und nicht erst warten, bis wieder noch mehr und noch mehr und noch mehr auf der Waage steht, weil dann wird es immer herausfordernder, da wieder runterzukommen. Es geht, aber es ist halt mühsam und ich muss vorher wissen, dass das dass das Arbeit macht.
2: Äh, ich habe auch mal gelesen, dass es das auch, glaube ich, im Alter einfach zunimmt, weil der der alte Körper sozusagen noch schwerer an Ressourcen kommt. Deswegen, je älter man wird, desto mehr klammert der sich an an seine Reserven. Ist das so?
0: Ja und nein. Es kommt immer darauf an, wie aktiv du bist. Mhm. Also Fakt ist natürlich, unser Körper verändert sich im Laufe der Jahre. Ne? Tendenziell ein bisschen mehr Körperfett, weniger Muskelmasse, das ist auch gar nicht so schlimm. Und jetzt kommt der Zusatz, wenn ich nicht körperlich aktiv bin oder nicht ausreichend körperlich aktiv bin, dann geht das noch schneller. Mhm. Das heißt, ich kann das System ja vielleicht nicht ganz aufhalten, aber ich kann es gut in Schach halten, wenn ich eigentlich ja, man könnte auch sagen, sogar immer ein Stückchen mehr noch, auch gerade Krafttraining mache ja. im, im Alter also oder mit zunehmendem Alter. Das klingt vielleicht ein bisschen besser. Und nicht diese Idee habe, dann setze ich mich zur Ruhe und Schluss ist. Also ich habe im Prinzip die Aufgabe, mit zunehmendem Alter immer mehr Bewegung und Aktivität in meinem Alltag zu platzieren. Und wenn einem das klar ist, dann hat man natürlich auch ja, vielleicht einen anderen Fokus oder ein anderes Ziel. Und dann klappt es auch besser mit diesem, ich sage mal, Gewichtsmanagement. Aber mir ist noch eins eingefallen, ähm, diese fünf Kilo Minus, die ja immer so plakativ stehen.
1: Mhm.
0: Wann erreiche ich die? Das erreichen die Leute, die vorher möglichst keinen Sport gemacht haben, möglichst kohlenhydratreich gegessen haben. Dadurch haben die halt ran, volle Glykogenspeicher, also ihre Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur sind proppenvoll. Und wenn man denen jetzt sagt, so, Jetzt machst du mal jeden Tag richtig Sport. Was passiert dann? Dann bauen die diese ganzen Kohlenhydratvorräte ab. Ich habe ja auch Wasser eingelagert. Da kommen zwei, drei Kilo natürlich auch zustande, je nachdem, wie viel Muskelmasse ich da auch habe und wie viel ich eingelagert hatte. Das ist kein Körperfett und gar nichts. Das sind einfach nur erstmal verbrauchte Speicher. Und wenn die leer sind, dann werde ich das nächste Woche natürlich nicht wieder haben, dieses Erfolgsergebnis. Also das, das, das klingt toll, aber funktioniert halt nur mit bestimmten
1: Leuten. Das ist ein Phänomen, was ich sogar als jemand, der ja regelmäßig Sport macht, so nach so einer Saisonpause immer bemerkt, wenn ich mal so zwei, drei Wochen jetzt wirklich fast gar keinen Sport gemacht habe und mir das ernährungstechnisch, ich sage jetzt mal, hab gut gehen lassen. Und dann geht man auf die Waage, ups, äh, vier Kilo zugenommen und nach einer Woche sind zwei Kilo davon schon weg. Ähm, einfach, weil natürlich dieser Glykogenspeicher durch ähm, jetzt wieder Sport gemacht und wieder ein bisschen gesünder gegessen, ähm, ja, in, in, entleert wird.
0: Das muss man einfach wissen. Je mehr Kohlenhydrate ich in meiner Ernährung habe und je öfter ich eben auch die Gelegenheit nutzen kann oder mein Körper die nutzt, was einzulagern, umso mehr schwankt dann auch mein Körpergewicht. Das das ist so. Und hinzu kommt ja noch, wenn ich jetzt gerade im Sommer trainiere und viel schwitze, dann schwankt das automatischerweise auch. Weil ich ja das Wasser verloren habe. Das wiegt ja auch Wasser. Das, ja. Deswegen ist dieses entspannt bleiben und sich nicht allzu sehr an diesen Zahlen fixieren schon schon ganz
1: ganz wichtig. Also würdest du auch sagen, also weil du hast vorhin gesagt, 10 Prozent, ähm, Defizit pro Tag wäre so eine, eine nachhaltige Form des Abnehmens, funktioniert es dann nur übers Kalorienzählen, weil das wäre ja andererseits auch wieder eine sehr zahlenfixierte ähm, ja, Herangehensweise, die ja auch keinem Spaß macht, wenn man jetzt, wenn man sich seinen Teller angerichtet hat und das dann erst in irgendeine App oder in irgendeine Excel-Tabelle eintragen muss, was man da jetzt an Kalorien auf dem auf dem Teller hat. Also wie, wie würdest du das in der Praxis empfehlen, wie man dieses Energiedefizit und diesen Energiebedarf managen kann, ohne da jetzt eine, eine komplette Wissenschaft draus machen zu müssen?
0: Nein, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Also wir haben bestimmte Essensmuster und die wiederholen sich auch, sehr, sehr oft. Und wenn man sich dann mal selber mit seinem eigenen Essverhalten auseinandersetzt, dann wird man feststellen, na ja, es gibt schon so gewisse Sachen, die wiederholen sich. Gar täglich, wöchentlich, wie auch immer. Und die Idee ist im Grunde zu gucken, wenn ich jetzt vorhabe, irgendwie abzunehmen, was mache ich vielleicht im Moment noch nicht ganz so optimal? Also was die Freitagabend-Pizza sozusagen. Was könnte besser <lacht> laufen? Ob die das wirklich ist, weiß man noch nicht. Das muss man sich halt angucken. Und dann ist es natürlich klug, mal ein paar Tage aufzuschreiben, was ich esse. Das mache ich ja auch so. Ich gucke mir dann mal von vier, fünf Tagen idealerweise an, was so zusammenkommt und dann sieht man auch, wo es klemmt. Also meistens erzählen die Leute ja so am Anfang, was das Problem ist und dann habe ich so eine Grundidee und das Ernährungsprotokoll zeigt dann ziemlich gut, was am Ende zu optimieren wäre. Und dann gibt es natürlich ein paar Sachen, die man anders macht und die macht man dann auch wieder gewohnheitsmäßig oder versucht, die so zu etablieren und es geht im Grunde darum, den Fokus darauf zu legen, ne? ob ich die Mahlzeit vielleicht weiter auseinandernehme oder ob ich vielleicht einmal tausche, Mittag gegen Abendessen oder andere Lebensmittel da reinpacke, aber jetzt dieses Tracken von, von Tag 1 bis irgendwie fünf sechs Wochen oder noch länger, das findet an und für sich nicht statt, weil das Essen nach Zahlen ist, das ist zwar ganz cool, wenn ich es wirklich überprüfen will und überwachen will, aber wir sind ja nicht im Profi-Radsport in dem Falle, sondern im Hobbybereich und Genuss und ja, sowas wie Entspannung beim Essen darf ja auch sein, muss auch sein, meiner Einschätzung nach.
2: Ja, ich meine, sonst man geht mal mittags in die Kantine oder trifft sich abends irgendwo zum Essen und wer da eine Waage mitnimmt, um seinen Schnitzel im, im Gasthof zu wiegen und äh, dann Pommes <lacht> abzuzählen, ich glaube, der ist das letzte Mal eingeladen worden.
0: <lacht> ja, das hat dann, das, 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 das geht dann schon in so eine andere Richtung, wo dann auch Fragen kommen. jetzt aber mal, was, was mit dir los? Was <lacht> haben wir was verpasst sozusagen? Aber letzten Endes muss man sich auch klar machen. Natürlich fange ich an zu tracken, aber was sind das für Werte, die da genutzt werden? Das sind ja auch Durchschnittswerte aus aus diversen Datenbanken zu Lebensmitteln. Das heißt, gerade bei dem Thema Schnitzel das ist ja auch die Frage, wie ist das zubereitet? Und das das sind immer also das werde ich nur wissen, wenn ich den frage, der das zubereitet hat, welches Rezept er genommen hat und wenn der dann die Zutaten nicht abgewogen hat, wird es sowieso wieder ungenau. Mhm. Also auch da gilt es, sich so ein bisschen zu entspannen. Es, mhm. Also wichtig ist halt wirklich, die, die grob fahrlässigen, ich sag mal, Fehler, in Anführungszeichen, zu finden. Und die gibt's. Und wenn man das einmal verstanden hat und verstanden hat, warum eine andere Lösung besser wäre und eher zum Ziel führt, dann fällt es den meisten auch leichter, das dann umzusetzen.
2: Ich kann es aus meiner, ich merke immer, wenn ich abnehmen will und, und möchte. So der erste Schritt so des Abends, äh, nach am Abendessen halt nichts mehr zu essen. Ich meine, das ist ja der klassische: man sitzt abends auf der Couch und dann noch, äh, ach, jetzt noch so ein Keks oder zwei oder drei Kekse oder dann am Ende ist die Packung dann doch leer. Mhm. Äh, das, das sind halt dann auch relativ schnell relativ viele Kalorien, die man eigentlich ja dann komplett, also unnötig, zuführt.
1: Also ich glaube, da kann man schon relativ viel machen, wenn man an diesen Gewohnheiten so ein bisschen schraubt. Ich, ich wollte gerade sagen, die du wahrscheinlich aus Gewohnheit dir einfach so, ah, da läuft jetzt die Serie oder der Tatort oder was auch immer. Ja, du man hat einfach abends tierisch Bock drauf.
2: <lacht> 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 da hilft bei mir immer so, ich kaufe dann irgendwann nicht. Also wenn ich im Supermarkt stark genug bin, dann am Keksreal vorbeizugehen äh, und dann nicht die Tüte Chips in, in Einkaufswagen zu le legen, weil du denkst, oh, ist schon irgendwie auch geil ab und zu. Aber wenn es halt mhm. nicht im Schrank ist, dann kann ich es auch nicht essen. Und ich habe es, glaube ich, mal in einem anderen Podcast erzählt, das äh, Thema ötztaler Vorbereitung, da habe ich mir dann auf auf den Schrank oder die Schublade, wo das halt immer drinsteckt, irgendwie so ein, einfach nur drauf geschrieben, dass ich, wenn ich abends davor stand, dann wusste, okay, ähm, besser nicht. Also wenn <lacht> du Richtung Wettkampfgewicht irgendwie so denkst und sagst, okay, wenn ich beim Öztaler starten will, dann will ich halt Gewicht X haben irgendwie, weil ich weiß, okay, das ist so, wo ich mich dann noch wohlfühle und, und weiß, okay, das ist so das Zielgewicht irgendwie. Mhm.
0: Ja, aber da hast du gerade was Schönes gesagt, wo ich mich wohlfühle. Und das das ist ja nicht das, was automatisch irgendwelche BMI kategorisierungen schon vorgeben oder was irgendwelche Standards vorgeben. Das ist ja immer noch mal individuell. Und deswegen ist es auch so schwer vergleichbar, was ist denn jetzt das Topgewicht bei Körpergröße X? Ja, das kommt drauf an, der eine hat den Körpertyp, der andere hat jenen, also das lässt sich nicht wirklich pauschalisieren.
2: Und du kannst also auch nicht aus einem Sprinter eine Bergziege sozusagen machen. Also wenn jemand halt für den körperlichen Voraussetzungen eben nicht so ein TC-Fahrer sozusagen ist, sondern halt eher der der der, Puncheur, der Greipe, der Wort von Art oder so, das, das lässt sich halt dann, ich glaube, da muss man auch ein bisschen den einen oder anderen Zahn einfach ziehen, oder?
0: Absolut. Und das hat der, ich meine, es war der Rick Zabel, der hat das in so einer, ähm, in einer, Etappe oder während einer Etappe in einem Interview erzählt in der Sportschau dieses Jahr. Ich glaube, das war am 8. oder 9. Juli. Da hat er da genau davon berichtet, dass er mal gesagt hat, ich muss jetzt irgendwie leichter sein und hat dann festgestellt, das hat gar nicht den Leistungsschub gebracht. Im Gegenteil, der ist kaum über die Berge dann gekommen und das ist genau der Punkt. Der war dann also hat dann wieder zugelegt und da ging es rundum besser und das meinte ich ja auch damit, und du ja auch, dass das Wichtig ist auch für sich selber zu erkennen, was ist so meine, meine Grenze? Und es ist nicht klug, irgendwelchen Vorbildern, in Anführungszeichen, nachzueifern, die ich, also, wo ich gar nicht rankomme, weil mir dazu einfach die Genetik fehlt.
2: Kann man das irgendwie bestimmen also, lassen eigentlich, ob, was für ein Typ man ist? Oder gibt es da irgendwie Untersuchungen? Oder ist das so ein bisschen jeden, jeden Einzelnen sich anschauen und sagen, okay, wie ist deine Muskelkörpergewichtszusammensetzung?
0: Also es gibt zwar irgendwelche Stoffwechseltyp-Tests, mhm. aber was die jetzt wirklich aussagen, schwierig. das, das weiß ich nicht so richtig. Also ich wäre da vorsichtig, aber beziehungsweise habe ich mich damit jetzt auch ja. nie beschäftigt. Fakt ist, wenn ich jemanden habe, der von mir aus fünfmal die Woche ins Fitnessstudio geht und Maximalkrafttraining macht und feststellt, also irgendwie wächst der Bizeps nicht so richtig wie bei meinem Nachbarn, ja. dann ist klar, der hat wahrscheinlich genau diese Genetik für Modellwerkziege. Also, mhm. der kann zwar Leistung bringen mit der Muskulatur, Kraftausdauer, aber der wird jetzt nicht dieses Volumen aufbauen, mhm. wie vielleicht ein anderer, der dreimal geht und gescheit ist und dann, zack, sieht man auch, was der gemacht hat. Und das kannst mhm. du nicht, das, das, das kannst du nicht steuern. Das ist halt, das ist, das ist sozusagen das Blatt, was man dir mitgegeben mhm. hat. Und du musst es dann mhm. ausspielen.
2: Es gibt ja auch irgendwie diesen, diesen Mythos von diesen Futterverwertern. Also es gibt ja Menschen, die irgendwie umgangssprachlich fressen können wie ein Scheunentrecher, die setzen halt nichts an. Und andere, genau. die, die sagen, ich gucke halt einfach nur eine Packung Pommes an und werde schon dick. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so, was da mit reinspielt.
0: Das ist genau daran gekoppelt, ne? Also gerade die, die so, ich sag mal, lang und schlank sind, das sind die, die ja meistens so einen, so einen aktiveren Stoffwechsel haben. Die sind deswegen nicht stoffwechselgesünder. Das darf man nicht ganz verwechseln. Ne? Also das, das eine hat mit dem anderen nichts zwangsläufig zu tun. Aber die erzeugen zumindest diesen Eindruck, dass sie essen könnten, was sie denn wollten und nehmen halt ganz schwer zu. Wenn die allerdings jetzt eben Muskelmasse aufbauen wollten, dann geht das genauso schwer. Also dieses, das sind dann die sogenannten Hardgainer.
2: Und was passiert und denn da eigentlich? Genetisch, also wenn, wenn die das so schnell verstopft wechseln, man, irgendwo geht ja die Energie auch hin. Scheiden die das dann einfach wieder aus oder setzen die das einfach nicht an oder äh, mein, was passiert damit mit der Energie?
0: Also ausscheiden nicht. Das nicht, ähm, beziehungsweise kommt es auch nochmal drauf an, und das ist auch so die Frage, ne? wie arbeitet der Darm? Wie, mhm. wie, wie lang ist der Darm, wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt eben auch Energielieferanten aus dem Darm rauszuholen. Das ist auch nochmal so eine Frage, die unabhängig von dem ganzen Stoffwechselding steht. Aber das ganze System ist aktiver. Das andere, was man noch untersuchen müsste bei den Leuten ist, also das würde mich jetzt interessieren, wie ist die hormonelle Situation gestellt okay. Weil das macht nämlich auch Einfluss. Also eigentlich wird ja dieses ganze Stoffwechselthema von Hormonen gesteuert. Und je nachdem, wie ich da bestückt bin oder wie die Produktion funktioniert, habe ich auch mehr oder weniger Umsatz. Letzten Endes ist es so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, dass es einfach nicht effizient oder nicht so effizient genutzt wird, als hätte ich einen, der, ich sag mal so, diesen langsameren Stoffwechsel hat. Aber man darf auch nicht vergessen, das ändert sich dann im Laufe des Lebens bei vielen, die dann sagen, also früher konnte ich essen, was ich wollte, aber jetzt im Alter ist das nicht mehr so gut möglich. Das, das gibt es auch. Also es gibt auch bei Frauen, die dann sagen, also ich habe hier entsprechend gut immer gekonnt und seit den Wechseljahren ist schlechter. Mhm. Na, da verändern sich ja auch wieder hormonelle Situationen und neben der Körperzusammensetzung.
1: Du hast vorhin den, den Punkt mit dem ähm, ja, Leistungsgewichtsoptimum ähm, angesprochen. An diesem Beispiel Rick Zabel, hast du das festgemacht. Kann man sowas nur rausfinden durch Versuch und Irrtum, indem man halt abnimmt, abnimmt, abnimmt und irgendwann feststellt, unter einem Gewicht X verliere ich dann an Leistung? Oder kann man das vorher schon erkennen, zum Beispiel durch Körperanalysen, dass Muskelmasse verloren geht, dass... Ähm, sich vielleicht auch hormonell was was zum Schlechten verändert hat. Ähm, wie, ja, wie, wie kann ich jetzt für mich mein persönliches Optimalgewicht finden?
0: Ich würde es und gar nicht an diesem Gewicht abmachen. Ich, ich würde wirklich sagen, okay, wann ist so der Körperfettanteil runter? Also wenn ich jetzt ähm, das bei Frauen hier nehme, würde ich auch sagen, also bei 15 Prozent ist dann spätestens Schluss. Dann, aber da muss man auch erstmal hinkommen, ne? Mhm. Und bei Männern ist es so, wenn es unter die 10 Prozent geht, so in Richtung 8 und noch weiter, dann wird es auch kritisch. Und dann sollte man schon auch seine, den den Verlauf der Muskelmasse einfach verfolgen, das kann man ja auch. Mhm. Und dann ist halt wichtig, nicht immer in, in Prozent zu arbeiten, sondern wirklich in Kilogramm das Ganze mal zu betrachten, weil das hilft mir wesentlich weiter, wenn ich das fortlaufend überblicken will. Und dann komme ich eher an diese Grenze ran, weil... Dann sind wir an dem Punkt, wenn ich zu weit mit dem Körperfett runtergehe, dann kommt irgendwann das Immunsystem nicht mehr hinterher. Beziehungsweise habe ich dann dieses mehr Infekte und so weiter. Und dann komme ich ja auch nicht mehr zum Trainieren. Also da gibt es irgendwann auch diesen, 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 diesen Stopp, den der Körper setzt aus gesundheitlicher Sicht. Und das ist für mich wichtiger, als wenn ich jetzt sage, ich habe da ein Gewicht. Das wird sich natürlich dann je nach Individuum in Gewicht übersetzen lassen, klar. Mhm. Aber entscheidender sind diese anderen beiden Punkte. Mhm. Also gerade der Körperfettanteil ist so ein Marker, was so Gesundheit betrifft. Mhm.
1: Wir hatten jetzt vorhin schon grob so das Thema Crash-Diät ähm, gesagt, dass, dass, dass das keine gute Herangehensweise ist. Wie denkst du denn generell über Diäten? Also es gibt ja verschiedene Methoden, die sich auch so in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt haben. Es gibt ja noch so das klassische frist die hälfte es gibt das Intervallfasten, es gibt nüchtern Training, was manche machen, äh, Low Carb, High Fat. Ähm, warum würdest du sagen, sind alle diese Diäten, ich, also ich vermute, ich unterstelle dir jetzt mal, dass du sagen musst, dass sie nicht geeignet sind, äh, um nachhaltig und gesund Gewicht abzunehmen. Warum, warum ist das der Fall?
0: Ja, also das stimmt schon, diese ganzen Crash-Geschichten, die sind verlockend, aber die sind also ich wollte jetzt schon was ganz Hartes sagen, aber ja, also in meinen Augen ist es Schrott, weil letzten Endes mhm. dein Körper immer leiden wird und man müsste den Leuten, also eigentlich müsste auf diesen ganzen Diätkonzepten dabei stehen. Du kannst das machen, aber bitte mach dir bewusst, du hast davon allerlei Nachteile. Und was den meisten nämlich nicht erzählt wird, wenn man sich so Studien anschaut, dann sehen die Zahlen so nach sechs Monaten immer toll aus. Dann denkt man, oh ja cool, da nimmst du ab. Aber wenn du dir anguckst, wie sieht denn das nach zwölf Monaten aus, nach 24, nach 36, dann gehen die Kurven alle wieder nach oben. Und das, was auch dazu gehört, ist, dass im breiten Durchschnitt das Gewicht dann höher ist nach ein paar Jahren als vorher. Und das ist mhm. keine Überraschung. Weil wenn ich krass einspare, dann trimme ich ja meinen Körper darauf, dass der auch anfängt zu sparen. Und das ist genau das Gegenteil, was ich ja will. Ich will ja eigentlich was loswerden. Also muss ich ja meinem Körper signalisieren, du kannst ganz entspannt sein, du kriegst von mir genügend, aber lass doch das bitte ziehen, was du gerade nicht mehr brauchst, ne? so Körperfettreserven. Und wenn ich aber vielleicht noch so weit runtergehe, dass ich meinen Grundumsatz, wenn überhaupt, noch decke, dann ist es echt schwierig. Und was auch hinzukommt, dass ich natürlich damit zunehmend abnehme, so, wenn ich denn so Körperfett reduziert habe, dann wird auch weniger von dem Sättigungshormon produziert. Das ist halt leider so. Mhm. Und die Idee ist schon, dass ich, und deswegen auch ist, ist es so wichtig zu sagen, ich baue gar nicht erst so viel Körperfett auf, denn wenn ich nachher diese Fettzellen wieder verkleinere, nichts anderes passiert ja beim, beim, beim Abnehmen, dann produzieren die halt weniger Sättigungshormon. Und dann fällt es mir halt schwerer, aufzuhören zu essen oder früher aufzuhören zu essen. Und dann entsteht genau wieder dieser Teufelskreislauf, dass ich sage, ach naja, ich könnte ja noch ein bisschen und dies und jenes. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Stress dazu und Heißhunger und schon ist es nicht mehr so einfach, dieses Energielevel zu halten. Und deswegen ist es deutlich schlauer oder generell überhaupt schlau, das nicht mhm. zu machen, sondern sich, wenn überhaupt, so ein paar Sachen vielleicht rauszupicken aus manchen Konzepten, aber wenn man es genau anschaut, heißen die zwar alle anders, aber so groß unterscheiden die sich nicht, diese ganzen mhm. Diätkonzepte. Die einen versuchen es mit viel Kohlenhydraten, die anderen mit deutlich weniger. Dann hast du noch sowas wie Meal Replacement, wo es irgendwelche Shakes gibt, aber das findet alles schon auf einem mehr oder weniger niedrigen Energieniveau statt. Mhm.
1: Für, für, was mich da jetzt so aus persönlicher Perspektive interessieren würde, der, der Christian und ich, wir haben uns vor der Sendung, äh, hatten wir beide so das Thema Intervallfasten und haben äh, festgestellt, dass wir das beide so zumindest ein bisschen äh, nutzen, gerade so unter der Woche, dass man dann morgens bloß einen Kaffee trinkt und dann gibt es halt erst ein sehr, sehr spätes Frühstück, fast schon Mittagessen, ähm, wo man dann zwar trotzdem noch diese Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Mahlzeiten hat, also jetzt nicht unbedingt den den Kalorienbedarf reduziert, sondern nur das Timing der Mahlzeiten quasi am Tag komprimiert. Wie, wie stehst du dazu? Weil da würde man ja grundsätzlich erstmal kein Energiedefizit fahren, sondern man man timet ja einfach nur seine seine Ernährung anders.
0: Genau, und dadurch gibt es da halt dem Körper die Möglichkeit, dass, dass dass der keine Insulinkurven hat, die dann irgendwie von jetzt auf dann permanent nach oben gehen. Das ist ja bei diesem sagen wir, Dauersnacking das Problem. Mhm. Und viel Insulin heißt immer suboptimale Fettsäureverbrennung. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was ich ja gerade will, wenn ich mein Gewicht in Schuss halten will. In Richtung Stoffwechselgesundheit ist das tatsächlich gut, muss man ganz muss man ganz klar sagen. Und das machen wir auch mehr oder weniger, wenn wir mal vier, fünf Stunden Pause lassen zwischen den Mahlzeiten. Da passiert genau das Gleiche. Insofern ist es völlig völlig okay. Man muss sich halt nur klar machen, dass ich nichts gegessen habe, logischerweise auch keine Kohlenhydrate und dann, wenn ich dann intensiv irgendwas machen will auf dem Rad, wird mhm. halt mühsam. Da musste ich mich dann permanent mehr versorgen, wenn ich das wirklich so umsetzen wollte. Das ist das, was man nicht vergessen sollte. Denn mhm. Gerade wenn ich abends wieder wenig Kohlenhydrate, morgens dann gar nichts und dann bleibt mir nur das Mittagessen. Und das mhm. ist wieder so ein sich bewusst machen dürfen mhm. Thema.
2: was ich halt da ganz praktisch finde, das ist es Relativ easy umzusetzen. Ich meine, ähm, weil ich habe das noch so ein bisschen rausgelesen, was bei diesen Diäten das Problem ist, dass du das halt eine gewisse Zeit lang machst. Und wenn du dann aufhörst, kommt sozusagen der Rückfalleffekt und alles, was du langfristig umsetzen kannst und sozusagen in, in Routinen verwandeln kannst, hat dann letzten Endes einen Vorteil, weil dann der Effekt halt dauerhafter ist. Und jetzt bei diesem Intervallfasten, also ich, ich muss sagen, also die reine Lehre sagt ja, in der Fastenzeit halt keine Kohlenhydrate, also auch keinen Kaffee mit einem Schluck Milch oder sowas. Äh, Habe ich für mich dann wiederum aufgehoben, weil ich kriege schwarzen Kaffee halt morgens nicht runter und dann gönne ich mir halt diesen, diesen kleinen Schluck Milch da drin und dann kann ich damit wunderbar arbeiten. Also da brauche ich dann das, das Schokobrötchen morgens halt nicht mehr, sondern okay, wenn das halt dann ein bisschen später kommt, dann oder etwas halt anderes,
1: dann bin da ich dann gesagt, dann das kann zwei. ich durchhalten,
2: weil dieses äh, morgens keinen Kaffee trinken und nur ein Glas Wasser, das war dann irgendwo, nee.
0: da muss ich sagen, also dieser, dieser Schluck Milch, ganz ehrlich, der macht das Kraut nicht fett. Also das ist, das ist eher sowas, da muss ich mal schmutzeln, mhm. weil das für mich eher in die Richtung geht, ja, wenn ich den Leuten einmal was anderes sozusagen erlaube, dann nehmen die gleich noch mehr, so mhm. nach dem Motto der kleine Finger und dann doch die ganze Hand. Und wenn ich einmal was anders mache, dann verleitet das vielleicht doch noch was zum mhm. Kaffee dazu zu essen. Das könnte die Grundidee dahinter sein, ne? eher so eine Verhaltensgeschichte, aber das bisschen Laktose, wenn überhaupt in diesem, also das, das kann man vernachlässigen. Das wird nichts durcheinander bringen, dann fängt sie das, glaube ich. Ja, es
2: geht ja um diese, diese angeblicher ja, wundersame Ketose, die dann irgendwie die Zellen repariert und alles super, super duper macht und ja. die dann nur einspringt, wenn halt wirklich der der Kohlenhydratspeicher halt auf null ist. Und wenn du dann irgendwie zwischendurch Kohlenhydrate zuführst, dann torpedierst du, wie sie diesen angeblicher lebensverlängernden Effekt. Ich meine, wenn man da sich drüber einliest, da gibt es ja auch Studien, die das unfassbar feiern, weil dann Mäuse irgendwie länger gelebt haben, aber die Übertragbarkeit auf den Menschen ist ja nicht immer so ganz eins zu eins
0: gegeben. Ja, der Mensch ist keine Maus. Das bleibt das bleibt bestimmt. Halten wir fest
1: für den heutigen Tag. Der Mensch das, ist keine Maus.
0: Und das Dilemma ist ja immer bei diesen ganzen Studien. Ne? Ich, klar, ich muss, wenn ich es an mir selber ausprobiere, mich für einen Weg entscheiden. Dann weiß ich aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich das Nein. anders gemacht hätte. Also das ist das ist halt entscheidend für heißt immer entscheidend dagegen, automatisch. Und klar ist es klug, nicht immer zu essen. Das ist ja auch wieder etwas, was uns genetisch eigentlich einprogrammiert ist. Na, die Phasen zwischen Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme, die waren ja mal deutlich länger, als die heute sind. Und so sind wir eigentlich auch programmiert. Wir kommen damit klar. Definitiv. Aber, nee, aber es ist ich, nicht so bequem. Ich
2: weiß noch, letztes Jahr, als ich dann, ich bin dann auch nüchtern halt auf sozusagen leeren Magen zur Arbeit gefahren. Ich meine, das sind bei mir irgendwie was um die 17, 18 Kilometer, also dreiviertel Stunde, 50 Minuten, je nach je nach Richtung letzten Endes. Da habe ich jetzt nicht gemerkt, dass ich da morgens extrem äh, schlecht drauf gewesen wäre, obwohl ich dann eigentlich nur auf, also quasi eine Stunde nüchtern
0: Training gemacht habe. Naja, nichts gegessen haben heißt ja nicht, dass ich keine Energiesubstrate habe. Das ist auch so was, was was manchmal durcheinander gebracht wird. Ne? Also wenn ich langsam genug fahre, habe ich ja immer einen Fettstoffwechsel. Der wird mich gut tragen. Und wenn es ganz gut gelaufen ist, dann habe ich vielleicht noch vom Vortag so ein paar Kohlenhydratreste meiner Muskulatur. Und die nutzt die Muskulatur logischerweise mhm. auch. Und wenn ich langsam genug fahre, macht sie das mit Sauerstoff, auch mit den Kohlenhydraten, und dann geht das Ganze noch sparsamer. Mhm. Das heißt, wenn ich entspannt quatschen könnte, nebenher, mhm. dann werde ich damit super zurechtkommen. Bis
2: äh, generell, es gibt auch diese, diesen, diesen Mythos, wenn du Fett verbrennen willst, musst du langsam fahren. Ähm, mhm. Also sprich, je langsamer du fährst, also quasi kurz vorm Stillstand, dann hast du die, die beste Fettverbrennung. Gilt das so in der, der Generalität wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Naja schon, also du solltest zumindest wissen, wo ist so die Grenze zwischen Aerob und Anaerob. Wann nutzt dein Körper noch nennenswert Fettsäuren? Mhm. Dafür braucht er ja Sauerstoff, weil das nur so funktioniert. Und ab wann geht's dann in den anaeroben Bereich, wo du im Prinzip, wie beim Autofahren ja auch, wenn du mhm. zu 100 fährst, dann dann brauchst du mehr Treibstoff, als wenn du 100 mhm. oder 120 rollst. Und so ist das ja mit den Kohlenhydraten ja letzten Endes auch. Und Man darf aber auch nicht vergessen, wenn ich jetzt langsamer fahre, dann setze ich ja pro Stunde nicht so viel Energie mhm. um. Ich habe dann zwar anteilig vielleicht, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, ne, so irgendwie 70 75, vielleicht 80 Prozent Fettsäuren dabei. Und da müsste ich mir ausrechnen, okay, wie viel ist denn das jetzt in Kalorien davon, was für die Fettsäuren drauf ging Und das kann aber, wenn ich jetzt sage, ich fahre richtig schnell und verbrenne deutlich mehr und habe vielleicht nur 20, 25 Prozent anteilig Fettsäuren dabei, dann ist das vielleicht zahlentechnisch in Kalorien nahezu identisch. Habe aber natürlich muskulär völlig anders belastet und ich habe auch auf der anderen Seite meinem, meinem Körper, wenn ich so langsam fahre und wirklich Fettstoffwechseltraining mache, dann gebe ich dem ja die Aufgabe, nutze bitte die Fettsäuren. Das klappt aber auch nur dann richtig gut, wenn ich nicht permanent wieder irgendwas an Kohlenhydraten zuführe. Das ist etwas, was auch gerne, ich sag mal, ich will nicht sagen, falsch gemacht wird, aber wo noch Potenzial da ist bei bei vielen. Die trauen sich nicht so richtig, weil man immer denkt, man muss jetzt irgendwie Kohlenhydrate essen. Aber das, das der Schlüssel liegt eigentlich daran, dass man langsamer fahren müsste. Und das, das ist die Schwierigkeit. Also es gibt ja auch diese diesem, diesen Trainingssatz, ne? nur nur wer langsam kann, der kann auch schnell. Also das ist halt diese diese Grundlage, wo, ja, wo man noch ein bisschen mehr rausholen könnte, wenn man das mal wirklich bewusst macht und seinen Fettstoffwechsel darauf trimmt und dann erst später wieder in diese Intensitäten geht.
1: Tatsächlich liegt ja bei den meisten Sportlern, wenn man sich so die Trainingswissenschaft anguckt, dieser Fatmax-Bereich, so wird es ja gerne genannt, der liegt ja bei den meisten so Pi mal Daumen bei 65 Prozent von so einer FDP zum Beispiel. Also ja schon im zügigen Grundlagen Grundlagenausdauerbereich, wo man dann auch selber merkt, wenn man das mal versucht zu fahren über zwei, drei, vier Stunden permanent, wo du halt einfach essen musst, also wo wirklich Kohlenhydrate ist zumindest mein Eindruck, auch dazukommen müssen, weil nüchtern halte ich das halt nicht durch, also schon gar nicht so lange. Und es gibt ja auch diesen schönen Leitsatz, Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate. <lacht> du, genau. du nickst schon, genau. Also so, so ein bisschen Grundrauschen hast du es, glaube ich, mal genannt, als wir uns mal vor einigen Heften über, über Kohlenhydrat unterhalten haben. Ähm, muss ja immer irgendwo da sein, um auch den Fettstoffwechsel überhaupt am Laufen zu, zu, äh, zu halten.
0: Genau, das ist das ist, das ist ist ein wichtiger Punkt, aber eben nicht zu viel. Ich muss da nicht alle 20 Minuten ein Riegel oder ein Gel, das brauche ich nicht. Ne? Ich komme mit weniger hin und man darf auch nicht vergessen, dass ich ja meistens, sollte das zumindest so sein, gut gefrühstückt Losfahrer. <lacht> da hätte ich ja auch noch was im Magen, was dann schrittweise den Weg ins Blut finden wird über die Zeit lang. Und wenn es ja, wenn ich eh so ein bisschen Kohlenhydrate esse und lange nicht trainiert habe oder mal eine Pause gemacht habe in Vorbereitung auf meine lange Tour vielleicht, dann hätte ich ja noch was in den Speichern. Und dann, das muss man halt alles im Gesamtkontext sehen, um dann zu gucken, wie viel müsste ich denn noch zu mir nehmen. Das ist so das, was man komplex betrachten darf und nicht nur die Fahrt an sich sehen, sondern auch immer gucken, was war denn davor. Und sich dann eben auch klar machen, was mache ich, wie lange, wie intensiv und welcher Kalorienumsatz wird da passieren und dann wird man sich automatisch dahin bewegen, dass man merkt, ah, so viel Kohlenhydrate brauchst du und dann ist immer die Frage, habe ich die schon gegessen oder muss ich die noch unterwegs zuführen und wenn ja, wo bekomme ich die her? Das ist auch ein Fehler, den manche machen, die vergessen sich dann die Notriegel oder so einzustecken, obwohl das auch bekannt ist. Ich würde es gar nicht als Fehler, ich würde es eher so als ach Mist, schon wieder nicht dabei oder hm, mhm. sind wir doch eine andere Strecke gefahren und die gibt es gar nichts zu kaufen oder alles hat zu. Das ist ja auch immer so ein Thema, was passieren kann. Das sind mhm. so die Kleinigkeiten
1: im mhm. Alltag eines mhm. Radsportlers. Du hast am Anfang gesagt, dass man eigentlich den Körper permanent überraschen muss mit der Art, wie man sich ernährt, um letztlich Gewicht abzunehmen. Da würde ich jetzt so dieses Puzzle zusammensetzen. Das Training sollte ja auch abwechslungsreich sein. Also mal lang und locker, mal kurz und intensiv, mal Ruhetag. Ist also quasi die ähm, trainingsangepasste Ernährung, würde da ja quasi sowohl den Trainingsreiz als auch den Gewichtsreiz optimal unterstützen. Weil wenn ich Montag Ruhetag habe, da gibt es dann eben weniger Kohlenhydrate, weil brauche ich ja jetzt für den Montag nicht unbedingt. Dann kann ich überlegen, Montagabend brauche ich vielleicht wieder ein bisschen was, weil ich Dienstag früh Intervalle machen möchte, ähm, aber indem man das ja quasi mit mit der mit der Trainingsintensität auch immer den Kohlenhydratverbrauch hochfahre oder eben wieder runterfahre, wäre das ja eigentlich schon eine völlig einfache Rezeptur, um Gewicht und und Form äh, und Formkurve quasi beides in, in eine gute Richtung zu entwickeln.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Das ist es genau, weil das das ist Letzten Endes ja auch das Thema, was man immer verstehen muss, egal auf welchem Niveau ich das Ganze betreibe, Kohlenhydrate sind Muskelbenzin. Und wenn ich es wissen will und lange und intensiv unterwegs sein möchte, dann brauche ich davon einfach mehr. Punkt. Und wenn ich sage, heute ist Sofa-Tag, dann brauche ich davon weniger. Logisch. Also ich fahre ja auch nicht an die, an die Tankstelle mit dem Auto, wenn ich eigentlich vollgetankt habe. Oder. Mhm. Sage Volltanken, wenn ja. gar nicht so viel Platz ist. Das macht man ja, ja auch nicht.
1: <lacht> ja, oder wenn ich das Auto gar nicht brauche. Ja.
0: ja, und das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Das Blöde ist nur, dass wir permanent verleitet werden, das Gegenteil zu tun. Mhm. Also ja. das alleine, das hat mal jemand zu mir gesagt, der sagte, zähl doch einfach mal, gerade wenn du irgendwo unterwegs bist in der Großstadt, zähl doch einfach mal, wie oft du an der Bäckerei vorbeikommst, von von deinem Startpunkt bis zum Ziel gerade, wenn man so mit U-Bahn, S-Bahn, also in mhm. den Großstädten fährt, dann hat man ja immer irgendwie so einen, so einen, Stand und morgens duftet das so wahnsinnig gut. Und dann nicht schwach zu werden, das ist gar nicht so einfach, ne? Und, und das, das darf, und das ist aber auch menschlich, total menschlich. Oder du gehst einkaufen und siehst so schöne Sachen und hast eigentlich Hunger. Das ist ja auch mal der Worst Case. Ja, so what? Der Körper sucht sich den leichtesten Weg und das ist nun mal Kohlenhydrate, Zucker. Mhm.
1: Das ist tatsächlich, ich habe viele Jahre so damit gekämpft, dass ich, meistens macht man dann sonntags irgendwie eine große Tour, wenn man wenn man Zeit hat und dann kommt man irgendwie auf den Nachmittag irgendwann nach Hause. Dann haut man sich erstmal Tellernudeln rein. Abends denkt man sich, oh, ich habe ja gut Sport gemacht, also Gummibärchen, Chips und alles. Nächsten Tag ist Ruhetag. Ach komm, ein Stück Kuchen habe ich mir verdient von gestern. Und am Ende ja. hat man irgendwie... Äh, Oder das ja. after
2: Afterride-Bierchen, wo man sagt, okay, jetzt hast du äh, geschwitzt irgendwie drei, vier, fünf, sechs, acht Stunden und dann läuft halt so ein Bier, zwei, das läuft halt dann an einem warmen Sommertag ja quasi wie nix. Also <lacht> ja Flüssigkeit so. muss ja auch ersetzt werden, ne? Ja. Ja, ja, ich meine, aber der Alkohol ist halt auch, äh, ich meine, wir wollen jetzt ja. nicht die Spaßbremsen geben. Ich meine, äh, wir sind ja alles Hobbyfahrer,
1: aber man muss halt schon das auch bewusst, glaube ich, äh, einplanen. Oder aber, aber da habe ich jetzt so im letzten Jahr festgestellt, seit ich beim Fahren viel mehr auf die Kohlenhydrate pro Stunde achte und das klingt total unsexy, weil man irgendwie im Kopf immer so mitrechnen muss, wie viel Riegel esse ich denn jetzt und alle halbe Stunde piepst der Radcomputer bei mir und dann wandert dann wieder was in den Mund. Aber ich habe danach echt so dieses Phänomen, ich esse dann irgendwie, weiß nicht, 150 Gramm Nudeln und dann bin ich erstmal satt. Also ich habe dieses Nachfressen, wie ich es früher mal gerne genannt <lacht> habe, da, da komme ich gar nicht hin. Und das ist so ein was ich zumindest für mich entdeckt habe, ein guter Weg, um das Gewicht auch nachhaltig dann in eine, in eine gute Richtung zu, zu entwickeln und ähm, so ja so Schritt für Schritt, ohne dass man es eigentlich merkt, äh, Gewicht verloren habe.
0: Ja, 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 das ist schon. Also wenn, wenn du wenn du diese diese Spanne zwischen dem, was du gerade umgesetzt hast und dem, was du eigentlich hättest zuführen müssen, zu groß werden lässt, dann reagiert der Körper irgendwann mit so einem richtig deutlichen Appetitverhalten. Und dann fängst du auch an, wahlweise irgendwas zu nehmen, was halt da, also was zuerst verfügbar gewesen ist. Und wenn du das aber gar nicht erst produzierst, diesen krassen Reiz, mhm. dann lässt sich das auch einfacher handhaben. Und mhm. das meine ich vorhin mit diesem, man muss halt gucken, wo sind so die Stellschrauben, wo ich noch was drehen kann an meinem eigenen Essverhalten, was könnte man noch optimaler machen und das hat gar nicht immer mit Kalorienzählen zu tun und auch nicht immer nur mit Mahlzeitenanzahl, hat auch was mit Zeitabständen zu tun, mit Zusammensetzungen von Mahlzeiten und das variiert, das muss auch variieren, also das ist kein in, in Stein gemeißeltes System. Das geben mhm. aber irgendwelche Diätpläne gerne vor und das ist auch so eine eigentlich eine falsche Vorstellung zu sagen, ich würde irgendwelche standardisierten Ernährungspläne rausgeben. Das mache ich nicht, grundsätzlich nicht. Die kann man sich im Internet suchen, da gibt es zuhauf davon. Aber die Frage ist ja immer, was ist denn dein Thema? Wo kannst du noch irgendwas ändern? Und die meisten merken ja auch, dass es an gewissen Stellen nicht rund läuft. Sonst würden sie ja nicht auf die Idee kommen, irgendwas ändern zu wollen. Die Frage ist nur, was genau, damit das anders wird?
1: Hm. Ja, es war nur für mich so... Ähm Früher immer, wie soll ich sagen, unvorstellbar, dass dieses, du, du, wenn du abnehmen willst, musst du mehr beim Sport essen, weil man ja erstmal denkt, mehr essen, dann nehme ich doch aber, nehme ich doch aber zu. Aber ich habe so mittlerweile wirklich verstanden, und das ist so ein, so ein Leitsatz, den ich auch Freunden gerne mal mitgebe, wo ich das beobachte, so dieses, der Sport selber beim Sport ist für mich nicht der Moment, um abzunehmen, sondern eigentlich abnehmen tust du außerhalb vom, vom Sport, also abseits davon. Würdest du mir dem so, so zustimmen oder äh, gebe ich da gebe ich da schlechte Ratschläge?
0: <lacht> ja, ja, ja und nein. Also auf, auf der einen Seite ähm, ist auch klar, du wirst rein rein technisch gar nicht alles während der Belastung aufnehmen können, was du da umsetzt. Das ist ja auch so eine so, mhm. n, so eine Sache, die man verstehen muss. Du kannst es nicht. Du kannst nur für dich vorher vorbereiten. Kannst Diverse Speicher füllen, du kannst einen Fettstoffwechsel vorbereiten, das ja auch höher, also höher turisch noch gut läuft. Das sind so die Dinge, die du drehen kannst, aber du wirst mit einem Energiedefizit leben müssen in der Situation an sich. Mhm. Und je länger du unterwegs bist, umso größer wird es sein. Wenn du kürzer unterwegs bist, kann das auch im Gegenteil enden. Passiert auch manchen, die essen dann so viel, dass sie praktisch mehr aufgenommen haben als letzten Endes verfahren. Aber von der Sache her ist es im Prinzip, ähm, je nachdem, was du machst, an beiden Stellschrauben möglich. Ne? Klar, dass du auch dann am nächsten Tag, vielleicht, wenn du lange unterwegs warst, noch ein bisschen mehr Stoffwechselaktivität hast, muss ja alles wieder aufgefüllt werden, die Muskulatur muss repariert werden. Da entsteht einfach auch ein gewisser Mehrbedarf. Der ist nicht, den, 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 den schreibt man nicht auf oder so. Das ist in Zahlen schwer darstellbar, aber der ist de facto ja definitiv da. Und so ist das immer, immer eine Mischung. Also,
1: das, sind, ich, das ja ist
0: dieses Schwarz-Weiß-Denken, wo man sich, glaube ich, verabschieden muss, dass es nur dort drauf ankommt oder nur darauf ankommt und das dann wieder egal ist. Nee, das ist eigentlich die gesamte, dieses gesamte Zusammenspiel, ich beschreibe das gerne mit diesem Bild von einem Uhrwerk, dass die Räder alle ineinander greifen und da greift auch Sport ins, und, und Sport und Ernährung greifen entsprechend zusammen. Und wenn du das verstehst, dass, wenn du an einem Rad drehst, sich noch vier, fünf andere mitdrehen, eigentlich alle. Das, mhm. das ist so diese Grundidee. Mhm. Die man begreifen sollte, wenn es um den Menschen geht und Stoffwechsel und sowas.
2: Ähm, wo du vorhin gesagt hast, so der Sport selber ist nicht die Zeit, um abzunehmen. Ich kenne das halt auch so, wenn man so das Jahr sich mal periodisiert, so wann ist denn die Zeit, um abzunehmen? Ich kenne das halt von vielen, die kommen aus dem Winter, stellen sich irgendwie im Frühjahr auf die Waage und stellen fest, ups, äh, sie haben sich ein bisschen gut gehen lassen. Jetzt muss aber dann äh, für die Saison äh, das Gewicht runter. Aber das Frühjahr ist ja eigentlich nicht der perfekte Zeitpunkt, um dann auch noch, während man intensiv trainiert, sich dann noch auf der Nahrungsseite sozusagen zu kasteilen. Was ist denn der, der Zeitpunkt? Wann mache ich denn letzten Endes am besten das Gewicht? Gehe ich wirklich mit dem Wettkampfgewicht ins Frühjahr rein oder wie würdest du das sehen?
0: Naja, ich sag mal, der Start im Frühjahr, also dieses sanfte Training wieder, ne? so Grundlage, klassisch. Das ist schon so der gute Moment, mhm. wo man letzten Endes sag mal, ein bisschen Gewichtsmanagement betreiben kann. Nicht unbedingt während eines Trainingslagers. Mhm. Das kommt dann auch wieder so ein, zwei Wochen danach, wo man sich ein bisschen um seine Ernährung kümmern sollte und das dann nicht gleich so kohlenhydratreich gestalten sollte. Aber das wäre schon der passende Moment. Mhm. Aber wichtig ist auch, sich im Herbst machen. Wie viel trainiere ich denn jetzt im Winter? Wie viel geht denn runter von meiner Trainingsleistung? Und wie viel müsste ich dann logischerweise auch ja Kalorien einsparen? Das ist ja genau der Effekt. Den habe ich im Sommer umgedreht und den muss ich jetzt zurückdrehen. Mhm. Und das, dass ich bewusst machen, wann ändert sich mein Trainingsverhalten und wie reagiere ich da ernährungstechnisch, das ist halt auch etwas, was man nicht verpassen sollte. Und demzufolge ist dieses Thema im Winter gar nicht erst so viel drauflegen, ja im Grunde auch schon ein wichtiger Faktor, dann im Frühjahr nicht sagen zu müssen, oh, jetzt musst du aber fünf Kilo mindestens runter, ganz kurz. Hm. Das, das geht halt dann auch nicht so richtig. Und wenn, dann bezahlst du schlimmstenfalls wieder diesen Preis, dass auch mehr Muskelmasse hm. verloren wird, als dir eigentlich lieb ist. Also das ist nicht so richtig ideal.
2: Also je disziplinierter man sozusagen mit den Winter kommt, desto besser geht's halt dann im Frühjahr wieder weiter letzten Endes.
0: Ganz genau. Das heißt ja nicht, dass ich Weihnachten keinen Stollen und keine Gans darf. Ne, das an der Stelle ganz klar hin, noch hinzugefügt. Das Ist ja auch etwas. Ich muss nicht an Weihnachten nur Salat essen, Himmelswillen, Das mache ich mhm. auch nicht. Ich freue mich da ja schon drauf auf diese ganzen Leckereien. Aber die Idee ist dann wieder zu gucken, was muss ich dann verhaltenstechnisch dazu machen. Ne, das. Ist, das, das ist immer wieder bei diesem Punkt, ich esse ja nicht nach Uhrzeit, sondern ich esse auch nach Bedürfnis. Und dann ist es cool, wenn man auf seinen eigenen Körper wieder hört und sagt, nee, ich hatte eigentlich gestern Abend richtig gut und Mittag ist dann auch schon wieder ziemlich üppig, dann muss ich nicht frühstücken, ich habe auch gar keinen Hunger. Nur weil das äh, vielleicht dran wäre, 9 Uhr, muss ich es ja nicht so umsetzen. Und das ist das, was man ja so praktisch nebenbei auch wieder rauskitzeln sollte aus, aus seinem Körper letzten Endes. Oder so also Körperwahrnehmung ist ein Thema.
1: Was würdest du sagen, wenn man das jetzt so über ein Jahr oder zwei, drei Jahre immer wieder dieses Wettkampfgewicht Winter, Wettkampfgewicht Winter, diesen Verlauf sieht, wie viel Schwankung sollte da drin sein? Sollten das maximal fünf Kilo sein? Können das mehr sein? Können es weniger sein? Was würdest du sagen, ist so also eine, gesunde, eine, gesunde, eine, gesunde, eine gesunde Varianz?
0: je weniger das ist, umso besser. Ne? Also je je näher ich so an meinem Gewicht dran bin um je wen weniger das streut, umso klüger. Also alles, was unter 5 Kilo ist, ist schon mal super. 2 mhm. ist ja nun nicht der große Aufwand. Ne? Das ist durchaus auch gut machbar. Aber spätestens nach fünf Kilo oder bei fünf würde ich dann schon mal so eine Schallmauer einziehen und mir überlegen, was ich jetzt wieder anders mache. <lacht> Weil je länger ich warte, umso anstrengender wird das. Also je früher du intervenierst, umso einfacher machst du es dir ja selber. Mhm. Natürlich darf man nicht verkennen, ne, wenn ich jetzt irgendwie nur geschwitzt habe oder irgendwie so auf und ab meiner Kohlenhydrate habe, da schwankt das Körpergewicht auf. Das hatten wir ja schon. Aber wenn es wirklich, wenn man auch weiß, dass man mehr rumgesessen hat und mehr genascht hat und so, das kriegt man ja mit. Also gut, weiß ich jetzt mal. Dann ist auch klar, dass man für sich überlegen kann, <lacht> wo ist so wieder mein äh, Stopp, den ich mir setze.
1: Mhm. Mhm. Ja, dann nehmen wir doch da einfach mal raus, ähm, ja, Diäten sind, oder gerade Radikaldiäten sind nicht ratsam. Es geht darum, die die Ernährung einfach langfristig anzupassen an den Bedarf des Sports. Wer viel trainiert, darf viel essen. Wer wenig trainiert, muss entsprechend weniger essen. Ähm, wer hin und her schwankt mit seinen Trainingsleistungen, der muss entsprechend auch mit dem Essen hin und her schwanken, ähm, um quasi sein, sein Gewicht möglichst konstant zu halten. Ähm, Christian, ich glaube, wir beide haben viel rausgenommen und, mhm. äh, haben jetzt doch den einen oder anderen Ansatz, um nicht nur bei unserem Rad irgendwo die, die Gramm wegzuschrauben, sondern vielleicht auch an uns, an uns selber. Ja, aber ich glaube. Das gut. ist tatsächlich auch,
0: sorry, ja. ja, aber das, das ist tatsächlich auch so, so ein Punkt, wo ich immer schmunzeln muss, ne? Viele fangen dann an, ah, oh, ich habe die Komponenten getauscht und mein Rad ist jetzt leichter und die Laufräder sind leichter und der Rahmen ist leichter und so weiter und so fort. Und dann mhm. guckt man halt, naja, du hättest auch ein Kilo Körperfett abbauen können. Das ist, Nein! Na, ja, das, das ist halt so. Da muss ich ja mal schmunzeln. Aber jedem das Seine. Ne? Ich wollte es noch mal dieses, dieses bewusst machen auf mhm. der einen Seite und dann aber auch nicht vergessen, dass dieses nicht so viel Stress machen, nicht so viel Druck machen und nicht dieses ich muss, ich muss, ich muss irgendwas nacheifern, was ich sowieso nicht zu mir passt. Das finde ich auch wichtig, weil wenn das alles noch mehr Stress macht, als mhm. der Alltag so schon bietet, dann ist auch nichts gewonnen.
2: Ja, ich finde, das, das, ist halt auch wichtig, dass man bei allem, äh, bei aller Disziplin halt auch letzten Endes ein bisschen entspannt bleibt und das jetzt nicht zu verbissen macht, weil das kann ja dann auch ins Gegenteil letzten Endes ausschlagen und, äh, letzten Endes bei uns, also ich werde keine Tour de France mehr gewinnen in diesem Leben. Ich glaube, Erik, ich trete dir nicht zu so nahe, wenn du ja. jetzt auch dich von deinen Hoffnungen verabschieden musst, dass irgendwann mal der Dank kommt. Ja, man hat ja mal so Träume, dass man irgendwie mal trainiert und fährt zufällig das Teamauto von irgendwem vorbei und denkt sich, boah, der ist aber gut drauf, kommt den nimmt wir den Vertrag. Und dann, <lacht> 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 so dass man als, als geheimen Talent irgendwie entdeckt wird. Nee, also dass man da bei allem ja, letzten Endes entspannt bleibt und sich da nicht, nicht zu verbissen irgendwo so reinstürzt. Weil, wie du sagst, mhm. Stress hat, glaube ich, jeder Hobbysportler irgendwie genug, dass man sagt, okay, das Essen muss jetzt auch noch in in einem vertretbaren Rahmen bleiben, also dass man jetzt nicht nicht dann ja, sich, sich in, in was weiß ich was stürzt, wenn es einmal wieder 200 Gramm mehr sind und gesagt, äh, ja, das das was ich schon gesagt habe, das, das Wohlfühlgewicht muss irgendwo, also es muss irgendwie im Alltag irgendwie zu integrieren sein. Natürlich mit ein bisschen Bewusstsein, wenn man halt in den Performance Gedanken hat. Ich vergleiche das immer so, wenn ich äh, weiß, okay, ich habe jetzt zwei Kilo abgenommen, wenn man sich dann vorstellt, dass man zwei Packen Milch hat am Rücken einfach nicht mehr mit sich hochschleppt, das ist mhm. schon ordentlich. Oder vier oder fünf oder was auch immer?
0: Ja, definitiv. Also, es macht ja auch Vorteile. Ich glaube, das ist ja auch der Reiz oder so diese Idee, warum es viele betreiben, weil sie dann eben leichter den Berg hochkommen. Und natürlich ist Straßenradsport auch mit Bergetappen automatisch verknüpft. Das ist ja so, das ist ja die Faszination letzten Endes auch. Und da schnell hochzukommen, davon träumen viele. Das ist ja auch, das ist ja auch völlig, völlig erlaubt. Also Warum nicht, ne? Aber die Frage ist halt, wie akribisch mache ich das?
2: Ja. ja und was, was, bin ich bereit dafür letzten Endes zu opfern? Also welche Einschränkungen nehme ich in Kauf? Das ist ja auch der Punkt, wo ich meinte bei jeder Diät, ich muss irgendwas finden, was ich langfristig machen kann. Also wenn ich irgendwas kurzfristig komplett sage, ich, ich, ich esse jetzt keine Schokolade mehr nie und nimmer und ich trinke keinen Tropfen Alkohol mehr und äh, was, was ich, was, was ich alles weglasse, wenn ich sage, das in dieser Radikalität kann ich es nicht durchhalten dann lieber versuchen, es zu reduzieren, sagen, okay, ich mache es bewusst, aber ich verzichte halt nicht komplett und versuche irgendwie aus irgendwelchen, ja, entweder von mir oder von anderen aufgedrückten Idealen irgendwas zu machen, was ich nicht bin oder was ich womit ich nicht klarkomme.
0: Ja, und das kann ich auch nicht langfristig umsetzen. Also ich kann mir zwar einbilden, dass ich könnte, aber es wird der Moment folgen, wo das dann nicht mehr so einfach umzusetzen geht und der Körper einfach völlig das Gegenteil versucht umzusetzen und auch in der Regel gewinnt. Also das, das ist ja genau der Punkt, warum so viele diese krassen Diäten auch nicht funktionieren, weil die einfach nicht alltagstauglich sind. Und wenn du dann auch einen Familienalltag hast und jeder ist irgendwie anders und dann soll das alles unter einen Hut gebracht werden, auch zeitlich. Mhm. Das funktioniert nicht. Das macht ja noch mehr Stress und Durcheinander. Also das, Auch dieses ganze Thema mit, mit Leuten essen gehen oder sich mit anderen zum Essen treffen. Wenn jetzt zehn verschiedene Ernährungsweisen aufeinander kommen und jeder muss dann, ach ich esse da nicht und das nicht und hast du nicht sowas noch, das esse ich normalerweise mal abends. Das ist das ist ja Wahnsinn. Also, wie soll das ich funktionieren von der ohne Stress? Kriege.
2: Ich frage zwei Kinder, der eine will äh, Nudeln mit Käsesoße, der andere mag keine Spaghetti und dann, der will lieber Spätzle haben, dann stehst du da mhm. und dann wenn du dann selber noch sagst, ja, aber ich will dann auch kein Fleisch essen und dann kochst du dreierlei verschiedene Sachen und irgendwie mhm. hast du einen Heidenstress, der äh, ja, dann ist halt auch mal einfach die Nudeln mit Ketchup mit. Mhm.
0: Ja, und das, das, das wird ja so gerne vergessen oder vernachlässigt, sage ich mal, ne, wenn man das liest und dann denkt, ach hübscher Plan und nett und klingt ja alles lecker, aber wie praxistauglich ist denn das? Ich kann doch nicht, wenn ich im Berufsalltag stehe, ständig alles immer selber frisch schnippeln. Ich könnte schon, wenn ich da die Gelegenheit hätte, aber habe ich die?
2: Mhm. Auf jeden Fall und nicht täglich.
0: Dann versuche ich das vielleicht drei Tage durchzuhalten, aber merke, hm, das wird wieder nicht funktionieren. Und es wird nur langfristig entspannt laufen, wenn es zu meinem Alltag passt. Das, das ist aber ein alter Hut.
1: Ja, dann halten wir das doch, doch das <lacht> als äh, als Schlusswort fest, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Ge Gewicht ist äh, ja, man, man kann sich leicht machen, äh, haha. Man kann es aber auch äh, sicherlich über überverkomplizieren. Ähm, Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr dazu ähm, ja Anekdoten habt, ähm, Geschichten, wenn ihr vielleicht selber, keine Ahnung, 50 Kilo schon abgenommen habt und seitdem die Berge hochfliegt, wie Jonas Wingegard <lacht> und Tadej Pogacar mal zwei, ähm, dann schreibt uns doch gerne. Wir finden solche Geschichten immer wahnsinnig inspirierend. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die ja als Übergewichtige mit dem Rennradfahren gestartet haben und dann irgendwann ja wie ein, wie ein potenzieller Tour de France-Sieger irgendwann äh, durch, durch die Lande gefahren sind. Das also wenn ihr so jemand seid... <lacht> Wenn ihr hier so jemand seid, dann, dann schreibt uns doch gerne. Ansonsten gibt es uns auch als Magazin, wo ihr auch ähm, ja, Ernährungstipps, Trainingstipps äh, in jedem Heft bekommt. Genauso wie Radtests, äh, Zubehörtests. Falls ihr doch sagt, nee, Körpergewicht, da gehe ich nicht ran. Erst muss das Rad <lacht> abgespeckt werden. Ähm, werdet ihr dort glücklich. Uns gibt es auch auf Social Media, auf ähm, Instagram, auf Facebook und auf, neuerdings sagt man ja jetzt, ex äh, seit genau, was das umbenannt hat. Da findet ihr uns als Roadbike-Magazin. Ähm, Julia, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und unsere Fragen beantwortet hast und uns ja das Thema Gewicht äh, hoffentlich ein bisschen leichter gemacht hast, den Christian <lacht> und mir. Genau. Gerne, danke. hat
0: mich sehr gefreut.
1: Danke dir. Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.